0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。现在这年头啊，做什么呢，都讲究人际关系。读书、工作、生活，我们都离不开其他人的支持和帮助。尤其是那些社会上的名人、明星们，他们的事业成功更是离不开强大的人脉。而今天。彼岸要和你分享的，一位名人，应该是所有朋友都认识的，他也是我的同行前辈，主持人何炅老师。何炅老师的人脉广，这已经不是新鲜事了，但是他的人脉到底有多广呢？可能你并不太清楚。最近啊，人们每年一到四月份，大家都会开始。争相讨论一个问题：何炅老师的人脉到底有多广？因为到了四月二十八号，就是他的生日了，合榜争夺战就即将开始了。什么是合榜呢？就是何炅的榜单。每年的这几天呢、啊，几乎整个娱乐圈的明星都会开始点赞、留言，用这种方式。形成一个榜单，给何炅老师送去祝福。这个竞争呢，不可谓是不激烈。比如去年，一共有一百三十三个明星给何炅老师送上祝福，一条微博官方的生日动态，评论量一百多万。何炅的人脉是可见一斑。每一次有人盘点娱乐圈人脉最广的人是谁，何炅永远都是排在第一的位置。前段时间，何炅在同一天给六个人送去祝福，这里边很多人的名字，大多数人都没听过。于是有网友评论说：“何炅的人脉真的是整个娱乐圈呀、啊。”那何炅的人脉有多广呢？在音乐方面，宋柯曾经评价过：“大家只观察到何炅是一个非常优秀的主持人，但是他在音乐行业的资历比我都深。”而且何老师在音乐圈内的人脉比我和高晓松还广，这是宋柯的原话。在教育方面，何炅曾经是北外的老师，大家都知道。而且呢，他在这个领域也有着很宽广的纵深。有一次，张子枫参加快乐大本营，何炅问他想上哪个大学呀、啊？张子枫说还没想好呢。然后谢娜呢就在旁边插嘴说。你想好了呀，就告诉何炅叔叔，他有人脉。在商业方面呢，何炅和马云的私交很好。阿里巴巴邀请何炅加盟阿里音乐首席内容官，这不是让他去唱歌了，而是请何炅去做管理，包括前端词曲作者，以及后端的歌迷，还有音乐产业链的整合。这其实是非常庞杂的，整个音乐产业的方方面面都涉及到的职务。而何炅的人脉和影响力非常大，放眼整个娱乐圈，也只有他一个人适合做这个事儿。大家都知道，一部电影上映的时候，一般呢是需要几千万甚至上亿的宣传费用，但到了何老师这儿，很多人愿意免费帮他宣传。他的电影《栀子花开》上映之前，包括邓超、杨幂在内的三十多位艺人，在微博上帮他免费宣传，这一下子呀。栀子花开就有了空前的热度，首日的票房就破亿了。在娱乐圈，在人脉方面，何炅几乎是封神一般的存在。那听到这儿，可能你会问啊，何炅老师这么广的人脉背后，到底是什么原因呢？有人说，嗯，何老师可能处事圆滑吧，情商比较高；也有人说他能说会道，舌灿莲花。但是情商高、会说话，真的就可以积累这么多的人脉吗？湖南卫视给了何炅一个很好的平台，这是毋庸置疑的。而何炅自己呢，同样也是一个非常厉害的人。这牛人之间的资源是可以互通的。但是有好平台、好资源，这样的人很多啊，为什么只有何炅人脉这么广？其实通过很多细节以及不被大部分人关注的地方。我们就可以看到何炅与其他人不太一样的地方。曾经在知乎上有人提问该如何评价何炅，其中一个点赞最高的答案是这么说的：这位听友叫糖糖，他说，在他读初一的时候，他崇拜湖南电视台的主持人，他在一个周末的下午就跑去七里庙的湖南经广电台去偶遇这些主持人。那个时候呢，何炅还没火。他跟一个叫湖南的主持人一起在湖南经广搭班主持一个节目，等他们出来的时候呢，天色已经很晚了。何炅看到一个小姑娘黑灯瞎火的回去也不安全呢，就提议送她一程。于是呢，何炅和湖南就陪着她，把她从长沙的七里庙一直送到了黄土岭靠近徐家冲的地方。所以这位听友评价何炅时说了一句话：多年之后回想，觉得那是一种。发自内心的善良，其实哪有什么会说话坏了人脉啊，都是靠着为别人着想，发自内心的善良，才慢慢积攒下来的好人缘呢、啊。还有一次，魏大勋参加《向往的生活》，在节目当中呢，他们聊到了演技。这个时候啊，魏大勋呢说了一段话，简单来说呢。他的意思是，演戏的时候很多地方是导演让他们那样演的。如果演得不好呢，不应该骂演员，而是应该怪导演。他把这话说完之后啊，当时场面变得极其尴尬，谁也不敢接话。而且呢，魏大勋这么说，这得得罪多少导演呢、啊？以后谁还敢找他演戏啊？何炅呢，马上就站出来帮他挡子弹了。他马上就说。啊，韦大勋说的是自己导演的电影《栀子花开》。说白了，何炅的人脉都是这样用善意积攒下来的。歌手于文文也参加了《向往的生活》，他在起身夹菜的时候啊，袖子比较大，容易粘到菜里面。何老师呢，就下意识地帮他拖住了袖子。如果不是被镜头记录下来，可能没有人会知道这个细节。而在《向往生活》第二季节目当中，请来了武大靖等几个运动员，大家坐在一起聊天，没什么特别的，只有何炅注意到运动员的脚是伤痕累累，那是他们训练留下来的痕迹。何炅说：“平时没有人能关注到他们，他们是在大多数人不知道的情况下，忍受着他人不知道的孤独，为了一个自己根本决定不了的理想，去努力。”何炅的这段话，说到了运动员们的心里，在场的运动员是无不动容。还有一次呢，何炅跟别人在节目当中出去买菜，去买鲍鱼，老板说呢八块钱一个，但是他们手头的钱不够，何炅就说：“那咱们买三个吧，给三个客人吃。”同行的另一个人说：“可以啊。”然后那个人就去问老板：“三个二十块钱行不行啊？”何炅呢，在旁边又嘀咕着说：“嗯，三个二十太便宜了，二十四吧。”老板呢，犹豫了一下就同意了，说：“嗯，那就给你们三个二十吧。”何炅马上就回答说：“谢谢，谢谢，谢谢。那我挑三个小一点的吧。”最后呢，他在一堆鲍鱼当中挑了三个最小的，而且一边挑还一边说呀：“哎呀，老板，你这个鲍鱼真好，小的肉也多。你看。”即使一个跟他毫不相干的小商贩，他也能真正做到为对方设身处地的着想。对于何炅，黄磊有一段话说的特别到位。他这一辈子、啊、帮助的人太多了，太多的年轻人随便上了一个《快乐大本营》或者做一个什么节目，遇到了何老师，何老师觉得这个年轻人好，就会给别人推荐，而且呢，他没有任何目的性。他就是善良，天性就是这样。这个人又有能力又有善意，真的是太难得了。这个组合到一块对社会的贡献就会很大。其实，口才和圆滑，都不是支撑一个人走得长久的关键，而真正支撑一个人走得长远的，是不动声色的善良、善意和善良。这两样东西看起来呀、啊，真的挺不起眼的，但是与人相处当中，这些东西才是最被人看重的。因为现在大家都不蠢，你情商高，你左右逢源，那别人也会这样对你啊。如果你是老油条或者城府特别深，对别人玩虚的，那人家也不会对你实心实意的。而当你真正的从内心出发，散发自己的善意的时候。别人一定能感受到，同样，人家也会用这样的频率反馈给你。所以，这种所谓最高级的人脉就是这么来的。善良，是通往成功的路上一把最关键，却最不起眼的钥匙。有一次呢，我看到一个叫张勇的年轻人讲过一个职场的故事，他和领导去参加一个饭局。全桌人当中啊，他是最年轻、最没地位的。于是呢，他就忙前忙后给领导倒酒啊、服务啊什么的，这其实蛮正常的。咱们很多职场新人刚进社会的时候不都这样吗？所以呢，整整这一个多小时，他就一直啊在这忙前忙后，几乎没坐下来过，就吃了几口凉菜。等这个酒喝完了，他打算呢去外面再拿瓶新的酒过来。可是他再回到包厢，却发现呢、啊，自己的座位前多了一个碗，里面装满了饭菜。他也不知道这什么情况啊，就只好假装没看着，继续给别人倒酒。这时呢，对方客户公司的大领导啊，就开口了：“小伙子，啊，别忙了，看你这么长时间连口热饭都没吃，你现在的首要任务是赶紧把这碗饭吃了，不然呢，谁跟我喝酒，我都不喝了啊。”张勇呢，当时是满脸通红，他说了声谢谢，就赶紧坐下来吃饭。旁边的同事告诉他呀，这碗菜是他刚才离开的时候，对方公司的领导亲自给他加的。又过了一个多小时，饭局结束了，临走的时候呢，对方公司这大领导啊，还单独跟他说了句话：“小伙子，今天晚上你辛苦了，你很不错，我也是这么过来的，加油啊！”你看，对那个大领导来说，张勇呢就是个对方公司的小透明，但是啊，这领导却细心的留意对方吃没吃饭，还在饭局结束的时候给这个年轻人鼓励。你说这大领导图个什么呀？除了能稍微展示一下自己的这种细心、自己的人格魅力之外，其实他什么都得不到。所以呢，我们只能归结于这个人。真的是善良，而且心细如发，所以也难怪人家能把事业做那么大，因为从这件事就可以看得出来，他是发自内心的替每一个下属着想，而且呢，下面的人也会真心实意的想要帮助他，支持他的事业。有一句话希望你能记住：在人之下，把自己当人；在人之上。别人当人，成大事者，既要有振臂高呼的气魄，也要有细致入微的悲悯。能让人走得更快的是能力，但让人走得更远、更稳的，永远是人品。马云呢？前段时间呢，又一次坐上了中国首富的头把交椅。如果你每天中五百万。你一辈子每天都种，也赶不上他现在的财富。你说他得多有钱？但是人家有钱呐、啊，哎，有些人看着就酸了。但是我想说，那些人你酸什么呀？我说一个故事，你还好意思酸吗？ 1 9 9 5年，这是25年前了。杭州电视台当时做过一个测验，就是。在一些路段上啊，让一些工作人员假装呢，偷偷摸摸的想要盗窃这个地上的井盖儿，啊，就这马葫芦的盖子，看看啊，有谁会见到这种事情站出来见义勇为？当时呢是下班天黑的时候，路上行人其实也蛮多的，但是大部分人都是行色匆匆的，也没有太多反应，啊，你也不知道他们是没看着啊，还是不想多管闲事儿。但是只有一个瘦弱的年轻人，骑自行车路过的时候呢，他停了下来，他在那儿等了半天，左看右看，发现没有警察来，也没别人管，他就自己走上去呵斥那个假装偷井盖的盗贼：“你给我抬回去。”过路的人这么多，就只有这一位年轻人通过了测验，而他当时也不知道这是电视台的测试。他完全都是凭着自己的本心做了这样的一件事。这个年轻人，就是马云。那个时候，马云什么都没有，没名，没钱，就是一个普普通通，甚至有些落魄的年轻人。所以，很多人说，马云事业能做的这么大，除了站到了风口上，以及他自己的能力之外。其实还有很重要的一点，就是他的人格魅力。他能够紧紧的把那么多人才捆到一起，让那么多人甘愿为他付出、为他拼命，那靠的是骨子里边的善良和人品，靠的是人格魅力，把这么多人才吸引到一起。还有一位可能年纪稍微大一点的朋友啊，会比较熟悉的，日本企业家。松下幸之助，松下电器就是他的产业。松下幸之助，他只接受过四年小学教育，但他创立的松下电器一度成为了日本收入最高的人，被称作“经营之神”。在整个九十年代和两千年代初，在中国的书店上，成功学的这一类里必然会有关于他的书和他的传记。那在这么一个人身上呢，曾经发生过一件流传甚广的小事儿。有一次啊，在餐厅，松下幸之助呢招待客人吃饭，等吃完之后啊，他让助理赶紧去找这个饭店的主厨过来。等这个厨师过来之后呢，他看到松下牛排只吃了一半，当时特别紧张，啊，生怕出了什么问题。但是，松下幸之助。当时却非常和蔼地说：“您好，这牛排呀、啊，真的是很好吃。您是一位非常出色的厨师，但是我今天已经八十岁了，胃口呢也不是很好。我请你来，就是想当面告诉你，是因为我担心，当你看到只吃了一半的牛排送回到厨房的时候，你心里会很难过。你看。”松下幸之助之所以取得那么大的成功，和他特殊的经营方式有着很大关系，因为他一直为陌生人、为下层的员工着想，强大的共情能力为他聚集了人脉，也为他的事业提供了很强的助力。站在他人的角度去想问题，顾虑周全每一个不起眼的细节，尽量让每个人都感受到被尊重。被照顾，这是发自内心的善良，也是顶级的人格魅力。善意是会积累的，它会为你的人生埋下不可思议的彩蛋。在老祖宗的著作《易经》当中，有这么一句话：“积善之家，必有余庆。”说的就是这个道理。你慢慢积攒你的善意，慢慢的去用善意影响别人。而这一切呢，最后都会以另外一种方式回报给你。人脉的本质，是在双方势均力敌的前提下，用真心换真心。换句话说呢，人脉是吸引来的。没有人愿意和满腹算计的人为伍，也不会有人心悦诚服的屈从于权力或者暴力。能让人敞开心扉的。只有同等的善意，相遇取之，必先与之。一个人的好人脉、好运气，都是靠自己吸引来的。今天的节目就和您分享到这儿，喜欢的话请订阅专辑，每晚更新你都可以第一时间听到，或者你可以关注微博、抖音、公众号。搜索 DJ 彼岸，可以在上面发私信和我聊聊。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。可
1: 否借我一个小树洞，来暗放无人察觉的激动？青春还能爱好久好久，无论过客或是朋友。还来不及盼你就已经长大，多遗憾，还没诞生就被偶像，是年轻不觉足。期盼你就已经长大，多勇敢！期盼。小树洞，静静的倾听你的秘密，开花结果，光吃不长肉，才抱着枕头睡个够。